0: добрый день 24 марта 2019 года около пяти часов по среднеамериканскому времени 425 выпуск подкаста о том путуна приветствие пришлось переговаривать Как-то темп не выдерживал в в первой попытке. Во второй попытке запнулся то ли перед номером, то ли перед Умпутуном. Где-то там запнулся. Пропала практика. Забыл, как в микрофон правильно говорить. Что, в общем, и не мудрено. Поскольку давно мы с вами тут не слышались. Но надо надо возвращаться. Потому что новое — это хорошо забытое старое. А этот подкаст время нашего с вами отсутствие, что там нашего, моего отсутствия, превратилось как раз в то самое старое. Хотя тут только на мое отсутствие, наверное, грех катить бочку, потому что было у меня после последнего подкаста, который был действительно давно, непростительно давно, какое-то, сказать, что депрессивное чувство, не скажу, но чувство вот того самого, чего мы в подкасте не любим, разговора в пустоту. Подкаст вышел, лежал, лежал. но ну, вообще никакой реакции. Ни комментария, ни словечка, ни полсловица, ничего. Добрый человек пришел и написал комментарий, ну, потому что было, просто было неприлично. Совсем уж без комментариев. Потом, конечно, со временем подтянулись, поскольку времени прошло много. Но вот это начальное чувство я помню. Я не скажу, что оно было поводом или причиной моего длинного отсутствия. Тут много всего разного наложилось. но ну, бывает. У нас тут в этом подкасте, если вы давно в гостях бываете, то знаете, что позволяю я иногда себе подобное безобразие. По поводу безобразия давайте к темам переходить. Самое первое безобразие, которое у меня тут произошло на, на неделе, это мое столкновение с бессмысленными, как мне кажется, технологиями. Я довольно давно тут уже в этом подкасте, по-моему, рассказывал о планах своих наполеоновских, как я хочу сделать свою студию поумнее, ну, в контексте умного дома. И была там целая дискуссия про то, где там у меня нет белого провода, как мне все это включать и и все прочее. В результате я пошел самым традиционным путем и, и, по-моему, самым дорогим в финансовом смысле, самым дорогим. И купил филипповских лампочек, которые умеют цвет менять, которые сами по себе управляться могут. Ну, сказать, что сами по себе это загиб к ним. Особая коробочка еще в комплект надо приобрести. Поставил себе все это хозяйство. И, во-первых, цена вопроса прямо, скажем, кусается. Лампочки чуть ли не по 50 долларов штука. Может, 45, я, я уже не помню когда я первые четыре штуки купил. Сама эта коробочка хаб тоже что-то стоит там то ли 40, то ли 30 долларов. Выключатель на стену я себе купил. Вот он, по-моему, как раз копейки стоил. И сенсор движения. Был у меня план все сделать по полно. То есть, чтобы по расписанию это дело выключалось, по отсутствию движения в зоне, где я работаю, освещение над моим столом и собственно, студийным вот этим пространством отключалась Как-то еще были мысли, может, цвет менять в зависимости от... Мысли разные были. После определенных экспериментов, довольно длительных экспериментов с этим совсем, я все больше и больше убедился в своем начальном опасении. Ерунда все это полная. Вот с практической точки зрения, даже если вы гик, который любит технологии, это, это все трудно оправдать. Вот эта часть умного дома не совсем понятно, зачем оно надо. Но со временем я, чего там грешен, приобрел лампочки на остальное пространство дома. И теперь тут не, не дома, а вот именно подвал, именно третья на студия, студии, она покрыта лампочками новыми повсюду, поскольку не смог удержаться. Была распродажа, они там по 30 или 35 долларов на Амазоне стоили, Ну, я и прикупил целую кучу, о чем сейчас жалею. Вся эта система, с точки зрения пользователя, бестолковая, с точки зрения управления громоздкая, с точки зрения пользы нулевая. Каждое утро, когда я вхожу в подвал и пытаюсь... А а, ну там у меня уже два датчика движения. Один зажигает над столом, другой зажигает в другом месте и, и все прочее. Так вот, пытаюсь я... Добиться нужного освещения, запрограммировать его трудно их программкой, потому что она, с одной стороны, для простого человека слишком сложная, с другой стороны, для продвинутых сценариев слишком простая. И разные интересные проблемы. Ну, например, смотрю я телевизор, настроил себе зеленый, такой, зеленое освещение, зеленоватое, которое мне показалось в тон тому, как я сейчас наблюдая, и тут кошка бессмысленная наша заходит и двигает датчик движения, в результате лампочки мои меняются. То есть сценарий трудно проработать с умом. Особенно в, 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 вот в, той, в тех ограниченных программках, которые можно готовыми найти. Но и самое главное смысл, какой в этом смысл? Мне все еще гораздо проще включить руками. У меня на стене, не поверите, есть выключатель с диммером. Я могу сделать тише, могу сделать громче этот свет, могу выключить его. И это совсем несложно. То есть это настолько несложно, что это проще, чем в подобном же случае либо лезть за телефоном, либо договариваться с с Алёхой, чтобы она все это сделала. Какой-то типичный, на мой взгляд. Возможно, я ретроград, и возможно, все... Крутые пацаны и девчонки именно только так и управлять. Ну, Но еще в советское время, я помню, была редкая крутизна, когда можно было хлопком э, рук включать и выключать свет. Радиолюбители такие штуки делали. По-моему, я тоже такую штуку делал. Но там хоть какое-то практическое применение можно себе представить, если это ваша спальня, и вы хотите вот так выключать свет. Ладно. Но здесь не спальня. Здесь я выхожу в, в раз в день из этой студии ну или пару раз в день выключаю захожу, включаю собственно и, и все Все всего ума от того, что например освещение могло бы в зависимости степени освещения в зависимости от э, суток и освещенности тут у меня внутри как-то сама регулироваться тоже в моем конкретном случае бессмысленно поскольку подвал какое тут освещение так э, так не получится Зачем-то эти датчики движения еще температуру умеют мерить. Вот это вообще загадка. Как в зависимости от температуры окружающей среды, с их точки зрения, лампочки должны закараться. Когда на улице холодно, свет похолоднее. Должны распространяться, Не знаю. Но я в удивлении. Зачем это кому-то надо? И почему это надо кому-то настолько, что это кто-то, вот если исключить меня, который сам на себя удивляется, тратит совсем немалые деньги на такую практически бесполезную э, улучшение, не приводящее к улучшению уровня жизни. не нет, что-то с этой технологией. Либо с технологией что-то не так, либо со мной что-то не так. На работе у нас э, замечательный, замечательный разговор произошел. По-моему, я не покрывал его ни, ни в одном из подкастов. то <звы> да, что ж, ну, то у меня бибикает все. А, давайте я отключу бибиковку. Так вот, заказчик появился, который такой блатной. Вот реально, по блату. Нам подбросили заказчика. Один из наших больших и жирных клиентов его с нами свел, рассказал ему, какие мы крутые чуваки. И как мы его спасли во время внеочередной проверки. В общем, сделал нам рекламу. Наш бесплатный оказался рекламный агент. Ну, что там бесплатный. Мы... На защиту этого заказчика потратили много силы и времени. Однако любит у нас теперь, любит, любит. И вот передал своим коллегам из, из похожей, на другой организации. Коллеги рассказали свои требования. Мы порадовались, потому что требований, в общем, немного. Объем у них, не скажу, что совсем уж маленький, но такие, ниже средних. Степень охвата, вот как раз все, что мы умеем делать, им практически все, по-моему, кроме одной. Одного из анализов надо. Надо и лишнего ничего не надо. Чуть ли не идеальный заказчик. Вот просто добавляю его в систему и начинаю собирать деньги. Собственно, я, я такие и сделал. работы на это, для моей работы, моего времени на это ушло немного. В общем, процесс типовой. Практически ничего такого уж... Специально для него делать не пришлось. И я пытался тут придумать, как кастомное сказать. Но вот такого специального для заказчика ничего сделать не пришлось. И все готово. Запустили работать, показали ему. Он такой радый, радый, довольный, довольный. Выдали ему контракт наш типичный. Он на контракт посмотрел сказал, опа, вы, вы чего, с ума посходили? Говорит он нам. Я был на этом совещании. То есть мы думали, вот сдаем систему, заказчик скажет, молодцы, молодцы, поехали. А он говорит, нет, какой контракт, говорит, это разве не бесплатно? Тут мы обалдели с нашей стороны линии, почему бы это должно было быть бесплатно. Мы были уверены, что он в курсе наших цен, потому что вот тот, который нас рекомендовал, сказал ему примерно, сколько это будет стоить, он у нас спрашивал, сколько мы из таких мелких берем, мы ему сказали... Он типа наш такой непрямой агент был. А оказывается, каким-то образом заказчик решил, что коммунизм в Америке наступил, и все это будет бесплатно. Мы даже попытались понять, собственно, логику. Ну, не может человек просто так вот с нас сказать, что хочу все, что вы продаете за деньги, бесплатно, потому что я красавец. Но ну, должны быть какие-то объяснения. А объяснение у него есть. Он говорит: ну как, как, как вы хотите, чтобы я, Почему вы хотите, чтобы я за него платил? Вы ведь программу написали один раз, вот моему коллеге уже продали, поставили. А почему я должен второй раз платить за программу, за которую вы уже получили деньги? Мы пытались объяснить ему, ну, чувак, причем чем здесь программа? Программа это 10% всей цены, а 90% всей цены это услуга. Программа должна где-то работать, кто-то ее должен обслуживать, какие-то люди. На что он нас перебил, сказал, да что вы мне в басне рассказываете, Какие, какое обслуживание, какая работа, все это компьютеры делают. Программисты программ напишут, на компьютере запустят, и вот она будет там работать. Я не выдумываю, на самом деле такой разговор произошел. При этом, заметьте, мы, поскольку он плотной, но он пришел так по, по рекомендации, мы ему с самого начала дали ту цену, которую мы даем после длинных и долгих торгов. Вот самую минимальную цену. Хотя он заказчик по размеру не самый маленький, а такой скорее. Не дотягивает немножко до среднего, но ближе к среднему, чем к малому. И вот он получил лучшую, единственную возможную цену для него. То есть лучшую цену. У нас никого нет меньше этой цены. Говорит, не я это платить не буду. Я вообще платить не собирался. Но вот столько я точно платить не буду. После того, как мы с ним расстались, начальник э, с побелевшим лицом сказал мне все, немедленно удаляй все, что мы для него сделали. Нафиг нам такой заказчик. Не нужен нам такой заказчик. Пусть идет кому угодно, конкурентам. Пусть, Пусть им голову морочит и просит систему за бесплатно. Я с ним больше никогда разговаривать не хочу. Поскольку мы с вами тут давно сидим и знаем, что... Человек наш начальник хоть и не очень горячий, но иногда заказчики, конечно, его разодоривают. Подобное указание стоит не то что фильтровать, а задерживать. Вот если попросил он что-то такое революционное сломать, я представляю, что через пару дней он может попросить это все восстановить. Я согласитесь, разумно просто придержать выполнение... Это идея деструктивная, потому что очень может быть, что через пару дней придется работу повторять. Так все и оказалось. Через пару дней он мне звонит и говорит, слушай, ты удалил то, что я сказал? Я надеюсь, что ты еще не успел. Я не стал рассказывать, что я всегда такие указания придерживаю. Но сказал, нет, занят был, не успел, еще что? Хоть чтобы сейчас удалил. Понимаю сам, хотя нет, разговор о другом. Он говорит, О, слава богу. Придется нам его взять. Причем не просто взять, а взять за пол минимальной цены. Потому что Блат, он, вы знаете, палка о трех концах. Конечно, заказчик нам пришел по Блату. Но в то же время он со связями. Он-то знает того, другого заказчика. И он пошел ему плакаться в жилетку и рассказал, как тут мы его такие злобно обижаем. Денег хотим. В конце концов, выторговал уговорил своего коллегу, чтобы тот нас попросил снизить цену в половину, ну, потому что он такой блатной. Деньги там, вы не подумайте, небольшие. Просто вопрос принципа был. ну Невозможно же так, настолько сбивать цены. Конечно, если решить, что все услуги должны быть бесплатно, ведь программа один раз уже написана. Какое хамство второй раз. Программу продавать с точки зрения нашего заказчика. И мы не то, что много на нем потеряли, но даже чуть-чуть заработали, но, тем не менее, пришлось нам взять его в полцены. В полцены, хотя мы вышли из этой ситуации с как японцы, с лицом. Какое там у них лицо должно быть? В общем, с каким-то лицом, сохраненным лицом. Во. Долго думали, как же лицо сохранить в этой ситуации. Ну, нельзя же сказать, что ну да, да, да. Надавил на нас твой коллега, а коллеге вот этому, который... На нас давил, мы прямо так нет сказать не можем. Там заказчик, ого, только горилла, 700-килограммовая. Важный хороший заказчик. И теоретически можно его корешей бесплатно брать, но это уж будет совсем, согласитесь, безобразие. Так вот, для сохранения лица мы придумали какую-то историю, что, ну, поскольку он такой бедный, платить денег не хочет а хочет переиспользовать код, мы будем его систему запускать рядом с системами других заказчиков, поэтому она будет не так много процессорных, компьютерных ресурсов. Все это полнейшая ерунда. То есть ничего этого на самом деле для него специально не было сделано. Там все регулируется автоматически. И близость или дальность его от других заказчиков, это вообще не вопрос загруженности процессоров и, и уж точно никак не сказывается ни на цену эксплуатации, ни на цену поддержки. И из местных новостей, когда этот подкаст... что с микрофоном у меня происходит. Как-то он похрипывает. Неужели пришло время моему микрофона? Он всего лет 8 работает. По-моему, так мало. Они и не должны работать. А как-то стал похрипывать. Я еще вчера заметил во время радиоэтия какие-то странные артефакты. Происходили. Так вот, когда я этот подкаст только собирался записывать, была история тут известна популярна. А чуваки, который сам себе повел, я не знаю, насколько для вас это новость. Но, ну, собственно, у меня подкаст не новостной, однако, история любопытная и местная. В Чикаго тут один из артистов небольшой артист, я до того, как эта история произошла, не знал, что такое бывает. Он в каком-то сериале снимается, и, видимо, там среди зрителей этого сериала популярный чувак. Звезды сериала, они они ходят по по направлениям. Вот я многих узнаю, но они в подобных уже примерно сериалах и, и фигурируют. Возможно, для того, чтобы у зрителя ум за разум не зашел. Поэтому вот такие сериалы для домохозяек Мелодрамы. Весь этот круг артистов для меня мало. Мало известен. А идея была в том, что чувак этот, который он черный, с одной стороны, а с другой стороны открытый гей, он сам себе побил. Реально сам себя побил с сотоварищами. Позвал двух сотоварищей, чтобы они его побили под камерой. Но поскольку чувак, он не в тех сериалах снимается. Как они его били, на камеру, к сожалению, не попало. Они то ли не с той стороны камеры стояли. Это было на улице. Легенда была такая, что он вышел на улицу погулять в 2 часа ночи, сходить в магазин в ближайший. А тут на него напали два белых фашиста, которые были в шапках, где Трампа хвалят. И били его, приговаривая, вот тебе, вот тебе, вот тебе, получай. Это, это наша сторона, а ты тут вообще проходи лесом. И все это должно было засняться на камеру, и должно было сделать взрыв общественного негодования, что вот до чего, до чего эти белые националисты и это белое правительство довели в Надо что-то делать. Провокация есть такое правильное слово. Это была типичная провокация, потому что сам он, сам он себя и побил в результате. По-моему, ни у кого же уже не, не вызывает вопросов, что он сам себя побил. Полиция все это дело раскрутила, наше Чикагское, довольно шустро. Ему предъявили обвинения. Кроме того, там еще целый ряд других обвинений. То ли уже предъявили, то ли собирается. Даже более сурового характера, он себе письма посылал с угрозами. Поначалу он с писем начал. Ну, Разные российские письма сам себе посылал, но он на них как-то пресса плохо реагировал. И вот он решил повысить градус Драматичность, но артист, на самом деле артист. Я смотрел его интервью телеканалу, э, ну какой-то левацкий, конечно, телеканал, который тут практически все сразу накинулись они на эту историю и, и вот так собеседовали вдумчиво, сочувственно, как же так. Ну, вот, как так, как же получилось, как же тяжело тебе жить, наверное. В этой стране белых расистов приговаривали они, а он артист. И слезу пускал, когда надо. И грустный был, когда надо. Видно, что человек профессионально подготовлен. Скорее всего, вся эта история для него закончится не очень хорошо. Может вполне получить реальные срока. И по этому делу, по федеральному делу, посмотрим. Я не очень за этой историей слежу, но процесс пошел. И добром он для него не закончится. И по делам ничего Нашу полицию чикаговскую, которая и так делала много, отвлекать на всякие глупости и заставлять обслуживать различных симулянтов самоизбиения. И даже не тема, а заметка на полях примерно, в этой же области, где чувак сам себя избил. Не так давно я для какой-то технической нужды зашел на сайт ЭХ Москвы, Ну, что там прикидываться, для какой технической. Мне надо было то ли какие-то фиды обновить. У меня есть сервис, который из эхо Москвы делает нечто такое, что можно слушать нормальным людям и на что можно удобно подписаться. Такой сервис маленький, дешевенький, бесплатный для всех. И для меня тоже небольшие от него головные боли. Поэтому я его как сто лет назад написал, так он сто лет уже и работает. И вот зайдя на, на этот сайт, в глаза кинулась статья. Статья просто удивительная. А на русском языке статья. Некая девица рассказывала про, про Америку. Вот свои, то ли свое видение Америки, то ли это такая типичное русское развлечение, когда они сюда приезжают, некоторые корреспонденты или гости, а потом делятся впечатлениями. При этом остается ощущение у меня, как у стороннего наблюдателя, что то ли они своих впечатлений на Брайтон-Бич набрались, то ли в каких-то других русских тусовках общались. Но очень у них всегда специфический русский взгляд на вещи. Ну, об этом я уже многократно рассказывал в предыдущих выпусках. А это тут вообще круто написала. Во-первых, она там ругала ультраправый канал Fox. То есть она, простите, Fox News называет ультраправым каналом. То ли она не знает, что такое ультраправое означает, то ли она не знает, что за канал Fox. Но это было как-то странно. Это неудивительно услышать у местных леваков, у которых там свои интересы есть, но ей-то, ей-то, вот, русскому человеку, какой, какой ей смысл ну, вот такую полнейшую поргу наносить но у нее вроде как не должно быть особого политически, партийно-идеологического интереса. Но после этого там была длинная история у нее, как э, Трамп, значит, бедный в плену этого Фокс Ньюса, который управляет президентом, как марионетка, и все, что Fox News скажет. Помните, ультраправый, ну, то есть фашистский такой канал Фокс, тот Трамп и выполняет длинная статья, наполненная э, бессмыслицей. Практически каждое второе слово бессмыслится. То есть слова-то в смысл складываются, но по сути получается какое-то издевательство над над реальностью. Вот такое бывает. Такая политическая заметка. Если вы после этого мне скажете, что пропаганда на каких-то государственных средствах телевидение, она неправильная, то я вам скажу, что, возможно, там она неправильная. Те средства я не смотрю. Я и эти не особо читаю, но глядя на заметку вот эту на сайте, на главной странице сайта Эхо Москвы, я бы разницы особо не делал. Ну да, у тех какая-то дикая пропаганда, скорее всего. И у этих, которые типа оппозиция, пропаганда не менее дикая. Эти два одиночества нашли себе. В творческой деятельности наш штат тут с цепи По-моему, я рассказывал, что у нас власть тут полностью захватили либералы-прогрессивисты и прочие неомарксисты, и этим палец в рот не клади. Этими повода не надо для того, чтобы что-нибудь зарегулировать. А тут такой повод был. По-моему, я в прошлом подкасте про стрельбу в «Авроре» Это такой соседний совсем с нами городок, где была стрельба, где чувак пришел там на рабочее место, и как-то его там обидели, и он кого-то там пострелял. Ирония этого грустного события в том, что у чувака должны были оружие изъять. И он был такой незаконный владелец ни оружия, ни вот этой карточки, которая разрешает ему оружие покупать, То есть в сегодняшнем законодательном пространстве уже есть законы, которые не выполнились, которые никто не не сфорсировал. И вот таким образом получился незаконный стрелец. Но, согласитесь, есть же великая логика. Если есть 10 законов, которые не сработали, каким образом бороться с проблемой? Вы думаете проверкой, почему почему так вышло, и почему закон не сработал, и кто виноват, и кого наказать, и как эту ситуацию предотвратить в будущем, да ничего подобного. Надо еще 18 законов принять, каждый безумнее предыдущего, и уж точно тогда это поможет решить проблему. Это, конечно, ирония, но список законов, которые наши тут в, регулировании, в регулировке оружия пытаются протолкнуть, он И количественно, и качественно волосы дымом становятся на всем теле. По-моему, из всего этого списка законов там есть один хороший такой издевательский закон. Видимо, кто-то из наших предложил, что запретить законодателю выдвигать законы, связанные с оружием, если законодатель вообще не понимает, о чем он говорит, никогда оружие в руках не держал и не прошел минимального курса владения оружием. Потому что пишут они там такую дичь, которую только на анекдоты можно растянуть. Несмотря на то, что пишут дичь, я уверен, примут примут какие-то гнусные законы, которые нас, законы послушных владельцев э, и любителей. э, У нас же есть три категории владельцев оружия. Во-первых, идеологические, задвинутые, ну, которые исключительно про вторую поправку стрельцы в тире, вот такие любители, и охотники. Я ко всем первым двум категориям отношусь, кроме охотников, то есть задвинутый стрелец. Но всех они нас, да, всех они нас накажут, каким-то образом и станут, станет наша жизнь сложнее, скорее всего дороже, там налогов поводят, позапрещают все, что можно запрещать, а тех, у кого же запрещенные единицы есть. но ну, с изъятием я не думаю, что до изъятия дойдет. Там, конечно, идиот, но не дебилы идиот, которые законы эти придумывают. И понимают, что изъятие может быть чревато боком, однако заставит нас как-то их где-то зарегистрировать по типу Калифорнии. Или устроит тяжелую жизнь по а, приобретению запчастей. Ну, можно в принципе не прямо запретить какие-то вещи, если передавать, перестать продавать к ним запчасти. Со временем все все даже железное и механическое сносится. И если не на что менять, то само по себе разрушится. Короче говоря, жду я самых невеселых последствий. По этому поводу вступил в разные местные организации и даже собирался где-то в конце марта сходить на, на сходку сходить на сходку, на тусовку сходить местного Еленойсовского общества защиты прав оружейных. Посмотрим, будет время. Ну, я серьезно собираюсь. Хоть и не люблю на такие мероприятия, да вообще не люблю на общественные мероприятия ходить. Может, на это и схожу. У мальчика на работе, по-моему, это не секретная информация, он мне ничего такого не говорил, что секретная. Какой-то странный Процесс. процесс странный в том, что они одного из водителей уволили, и там началось вал разных непредвиденных событий. Во-первых, уволенный водитель увольняться отказался, и машина не вернул, а на ней куда-то уехал. А машина — это не машинка для, для, для перевоза людей, а это машинище, грузовик для перевоза товаров. Уехал он с этим грузовиком куда-то, они его пытались с полицией найти. Полиция разводила руками, говорит, ну, видите, он границы штата пересекает, уже не наша юрисдикция, уже ничего сделать. Просто как в кино. Вы помните, когда какой-нибудь, какой-нибудь бандит выезжает за границу штата, то уже не наша юрисдикция. Вот так и с ним. После этого он начал им различные угрозы разными способами доносить, Но ну, вплоть до того, что вы еще пожалеете, и вспомнил вот этого стрельца, который говорит, с ним тоже плохо обращались. Смотрите, как бы с вами такого. угрозы не то, чтобы совсем уж прямые, что я приду и всех застрелю, однако подразумевает, подразумевает разное. какие-то кибер угрозы, что я вас значит хакну и всячески ваши компьютерные системы разрушу. Ну сильно, сильно чувак обиделся, что его уволили. В результате пришлось брать вот этот специальный запретительный ордер, про который вы, наверное, знаете из сериалов, где избитая жена жена обычно его берет. Мальчик поделился этим опытом, он как раз ходил. этот, Этот запретительный приказ брал, запретительный ордер. Удивительная вообще обстановочка там. То есть комната, где сидит 30 человек, большинство из них женщин потому что из всех, там, которые брали ордер, он был один, который ну, не по домашнему насилию. А все остальное – это как раз избиваемые жены и прочие несчастные женщины. И все они, говорят, подходят один за одним, одна за одной к судье и рассказывают вслух при всех вот в этой открытой комнате, что случилось, кто их бьет, как их бьет, и почему надо защищаться. Никакой концепции приватности там и близко нет. То есть сидят все комнаты и слушают эти 30 историй друг за другом. Мальчик мой, и я, собственно, с ним согласен, такому как-то удивлен. То есть, если глядеть на все эти судебные процессы снаружи, то кажется, это такое-приватное, такое-приватное фотоаппарат туда не пронести, телефон туда не пронести, разговор там не записать, фоточку там не сделать. Однако при этом все окружающие без всяких технических средств, а именно своими ушами, все это могут расслышать. Какой-то, какая-то странность в этом, несомненно, есть. Возможно, это технологический такой разрыв. То есть в какие-то годы то, что не записано на магнитофон, считалось приватным. Сейчас то, что не в интернете, считается приватным. Хотя с моим понятием приватности 30 открытых ушей в зале, где я рассказываю какую-то, возможно, интимную историю судье, Не внушает, не внушает почтение к подобной системе. Кроме того, полиция там они и полицию вызывали к себе, порекомендовала им, если есть чем вооружиться, вооружиться на всякий случай. А в таких компаниях, где водители грузовиков и и люди, работающие с грузовиками, там много, много знатоков и любителей оружия, Мальчик мой говорит, что их офис теперь превращен в неприступную крепость. И пристрелят гада на каждом этаже по нескольку раз. Так что к вторжению готовы. Хотя вся эта ситуация пристраннейшая. пристранейшая ситуация. Ну да, бывает, что кого-то увольняют. Ну вроде как его и без, без особого скандала уволили. По-хорошему разошлись. Но нет. Какой-то ненормальный мужик. Я читал его угрозы компьютерного характера. Ну, совсем какой-то безумный. Одних этих угроз достаточно, чтобы, по-моему, срок получить. Но там процесс пошел. Процесс пошел. Они пытаются этим всем делом управлять. Хотя тут тоже меня удивило, насколько много гражданам делегируется полномочий полиции. Для того, чтобы ему запретительный ордер выдать, поскольку он не в том штате, Судья говорит, я сделать ничего не могу. Вот вам запретительный ордер, а вы как-то ему передайте. Как-то возьмите и передайте. Как-то орг... Мальчику моему говорит, как-то организуйте это дело и как-то передайте. Я не уверен, что это означает. Должен ли мой мальчик сам послать в полицию или нанять каких-то людей, которые ему выдадут этот запретительный ордер. Трудно сказать. Будут подробности донесу, но пока впечатление вот этого соприкосновения с правоохранительной системой не вызывает какого-то особого оптимизма. И последнее из... Не последнее из того, что у меня здесь есть, но последнее, что по времени уложимся. В прошлый раз я вам рассказывал, как к своим новым приобретением я в тире себя чувствую кумом-королю и стреляю направо и налево, а попадая только в яблочко настолько все теперь с голову на ноги, с ног на голову перевернулось, что я вам и передать не могу. С тех пор, как мы с вами не виделись, я несколько раз ходил в Тир с разными пистолетами, и всех из них стрелял плохо. Причем это было настолько ну, сказать, что плохо там в мишень не попадаю, но ну, нет. Попадаю примерно куда целюсь, но группы, то есть расстояние между отверстиями на мишени. Удивительно большое для меня. Никогда я так плохо... Я не помню, когда я так плохо стрелял. И настолько это ухудшение произошло резко, что я, чего там скрывать, заподозрил какие-то физиологические проблемы со мной. Первая была теория, что что что-то с глазами у меня такое стало, что вижу я не туда и вижу не то, и как-то не могу на мушке сконцентрироваться. Однако эта теория... Полностью разбилась, когда примерно такие же недостойные результаты я показал и в безмушечном пистолете, Но ну, вот тот, который с коллиматорным прицелом, с красной точкой. Все то же самое. Тогда возникла еще более неприятная мысль. Может, у меня какая-то дрожь в мышцах появилась? Какой-то тремор, тремор? В общем, рука бойца больше не держит оружие надежно. Была такая теория, однако, подумав еще немножко, я п- понял, после чего произошло все это. Произошло это после нескольких моих раз стрельбы с новым мягким и прелестным в использовании пистолетов. Он меня сломал. Он меня конкретно поломал. Теперь вся моя механика, техника нажатия и вот эта вся моторика, она как-то настроилась под этот э, супермягкий и очень интеллигентный пистолет, которым я три раза подряд пострелял. И стрельба из другого оружия теперь, видимо, моими мышцами обрабатывается так, как будто бы это не то оружие это. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Нажимает на курок не так, держит его не так, дрожит не так, все делает не так. Сломал меня новый пистолет. В результате я начал с этим борьбу, и борьба... Похоже, дает результаты. Для домашних тренировок я спрятал его в дальний ящик. Хоть и хочется до да, новенького мягенького дотянуться, но нет. Беру старенький и пожестче, <coughs> простите, и с ним тренируюсь. тренируюсь. Результат, по-моему, на лицо. Во всяком случае, мои домашние тренировки потихонечку возвращаются на, на стандартную точность и на стандартную стабильность. Ну вот в тир еще схожу. Во вторник посмотрю, починили ли меня неделя тренировок на оружие похуже. Вы видите, иногда и хорошо бывает, слишком хорошо, и портит жизнь вот таким неожиданно, но неприятным способом. Здравствуйте, Евгений, писал Алекс. В одном из подкастов вы говорили, что вам нельзя ввязываться в конфликт, потому что у вас есть револьвер. Почему револьвер? У меня револьвер, конечно, есть, но там речь шла не о револьвере. Слово «есть» в данном случае означает, что он лежит где-то в коробке, вы его с собой, а что он не лежит где-то в коробке, вы его с собой. Ну да. Ну, Повторюсь, это не про револьвер, это про, про полуавтоматический пистолет. Но да, именно так, именно нось, ношу его с собой. А если так, то имеется ли у вас какой-то алгоритм действий на случай остановки полицейским вашего авто? Он может спросить о наличии оружия. Э, Да, может спросить. В нашем штате не надо ему самому говорить, но в одном из подкастов я обсуждал, что в принципе считается в наших кругах это хорошая идея и жест доброй воли. Если останавливает тебя полиция, а ты в оружии, как, в общем, я обычно сейчас и бываю, ты ему не только водительские права протягиваешь, но и карточку э, о том, что ты носитель этого самого оружия. Специальная такая карточка на ношение оружия есть. Такая лицензия, наверное, по-русски это будет называться. Как правильно передать оружие полицейскому, чтобы не заставить его... Не... А не надо ему передавать. Ему надо просто сказать. Во-первых, если он просит, ты... спросит, если оружие в машине, ты да что ж с голосом такое сегодня? Ты обязан сказать. А если сам признался, ну вот даешь карточку, а дальше слушаю, что полицейские тебе скажут. Как правило, они говорят: "Давай, я не буду трогать свое, а ты не будешь трогать свое, и разойдемся на этом, как в море корабли". Видимо, они смотрят на того, кто за тем оружием. Ну не похож я на босяка, ну чего меня боятся? Конечно, я буду в этом случае демонстративно руки держать на руле, потому что я понимаю, ну, у человека работа нервная. Зачем мне ему дополнительный стресс устраивать а себе неприятные последствия в виде испуганного полицейского, который вдруг может начать стрельбу. Но такие случаи крайне редкие. Я не помню последний раз, когда полицейский вот так случайно от страха застрелил законного носителя оружия. Там случаи такие бывают, но, как правило, они более сложные, чем увидел человека с оружием и начал у него стрелять. Так что, Алекс, тут нет никаких особых вопросов и никаких особых проблем. Дело, дело житейское. И полицейские, которые останавливают вооруженных водителей, они уже к этому привыкшие. И особо не пугаются. Ну, конечно, зависит от того, как водитель себя поведет. Если водитель при встрече с полицейским сразу потянется за оружием и начнет показывать, какой у меня сегодня красивый автомат за спиной висит, наверное, это закончится плохо. «Здравствуйте, Евгений», — писал Макс. «Подскажите, пожалуйста, почему вы пользуетесь как персонал Вики?» Вроде все с радио радиоти были довольны как вышло вернуть, не знаю, как сейчас. Да про это я, я говорил. Я как-то не особо пользуюсь уже персональными и специальными программами. У меня все это упростилось. Ну, с одной стороны, я все еще пользуюсь для, для задачек. Вчера даже забывал, забыл название. Настолько часто пользуюсь task paper. Я про него тут многократно рассказывал. На мой взгляд, лучшая программа для ведения списка задач, но на практике у меня все перешло в стандартное приложение на маке notes, которое называется, там у меня несколько есть таких записных книжек, таких разделов подкаст в одном из них разные другие заметки в другом из них некоторые вещи напрямую в календарь заношу те, которые привязаны четко к времени, и в общем как-то с этим живу особых проблем не испытываю Пибинка писал, «Здравствуйте, Евгений, ваше второе хобби обрастает разнообразными устройствами. Нас, как слушателей, это радует. Какими средствами защиты органов зрения и особенно слуха вы пользуетесь? Через какие этапы пришли к текущему набору устройств защиты слуха?» Со зрением, собственно, просто. Тут выборов особого нет. Очки очки надеваешь, и они предохраняют от отскакивающих гильз. Гильза вполне может в угла засветить. Несколько раз оно по очкам не ударяло. То есть э, устройство, вот этот эжектор, который в пистолете, в принципе, он вправо и назад так под углом отбрасывает. Однако иногда может и в лицо прямо отбросить. Некоторые пистолеты этим более грешат, некоторые менее. У меня за все время один раз сильно так конкретно в лоб отскочила. С тех пор я когда стреляю, кепку нашу с натянутым вперед, натянутым, нагнутым, вперед козырьком. А, а могло бы и не в лоб, а могло бы и в глаз. Для ушей, ну, да, я ношу, поскольку я стреляю в тире закрытом, то есть в помещении, там звук усиливается и резонирует от стен. Там рекомендуется два слоя защиты, и у меня в ушах затычки, поверх ушей вот такие наушники. Я не думаю, что есть какая-то вам разница, какой именно, какие именно. Ну, какие-то. Если вас так интересует именно модель, какая-то обычная модель, которая, которая для стрельбы подходит. Я несколько разных перепробовал. Пробовал большие, пробовал маленькие, пробовал попроще, посложнее. В конце концов, с комбинацией двух слоев, то есть затычки в уши и поверх наушники, в принципе, уже не важно, какие они именно. Лишь бы они были достаточно удобны, комфортно, не мешали, а так эти два слоя от любых выстрелов защитят. Рядом со мной стреляют люди из из полуавтоматических винтовок, которые очень громкие. И я даже не вздрагиваю. Два уровня, два уровня ушной защиты наше все крайне рекомендую. Можно ли в США купить бронежилет? спрашивает Михаил. -э 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 Не Михаил, Константин. Почему же Михаилом я Константина обозвал? Нехорошо. Используют ли их при защите жилища? Надеть недолго, а помочь противопистолетной пули или ножа может хорошо. Да, то есть, во-первых, да, конечно. Иди, покупай. Хотя в штате, в таком странном штате, как Иллинойс, где почему-то в Чикаго нельзя пользоваться, я тоже про это вам рассказывал, лазерными прицелами. То есть оружие можно, а лазерные прицелы нельзя. Возможно, там где-то запретят и бронежилеты. Я не слышал о запрете бронежилета вообще нигде. Но, черт его знает, я не удивлюсь, если в каком-то из округов это запрещено. Но в принципе, по умолчанию, ну, такая одежда, иди покупай. Почему бы нет? Я не вижу особых причин, почему бы это не было разрешено. С точки зрения практической, то есть надеть бронежилет со сна и пойти разбираться с плохими парнями. Но тут обычно даже времени не хватает наушники надеть, которые уж гораздо более... Не то, что практичнее, но проще надеваются. Ну, наушники накинуть на уши — это совсем просто. Это проще, чем залезть в бронежилет, мне кажется. Но и это тоже из, из разряда «было бы хорошо, бы, если бы». А так, нет, не до того обычно. Давайте к следующему, и в этот раз действительно Михаил, который спрашивал, как я справляюсь с уборкой своего дома. Извиняется до повтор. Действительно, повторы, но я не раз рассказывал, что уборкой для уборки жилища есть замечательное... Э-э- назвать это устройство, и язык не, поворо- не поворотиться, потому что как же человека можно устройством называть. Но функцию уборки жилища жена выполняет прекрасно это взяла на себя, и какой у нее график там уборки, я точно не знаю, но во время от времени, там у нее все по науке, все по по календарю, какой-то особый календарь, иногда сюда доходит, то есть ко мне она сюда доходит в студию каждый день, но разные аспекты уборки проявляются в разные дни, в общем, есть какой-то план, результат конечный, нормальный, все, все чисто, все блестит, так что процесс, 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 процесс. Процесс, процессов Со стороны, я предлагал ей помощь со стороны, как-то она против этой помощи активно выступает. На мой взгляд, это стоило бы попробовать, но она говорит, вот так убрать, как я убираю, никто тебе не уберет. На что я предлагаю, ну давай попробуем. Она говорит, нет-нет-нет, это будет дорого стоить. Я говорю, это да сколько дорого? но ну, там Сколько надо это убирать? Ну, На два часа давай кого-то, на 4 часа будем приглашать кого-то. Что бы оно ни стоило, может, она того стоит, но отказывается. Отказывается, а поскольку я в этом э, процессе всего лишь совещательный голос, ничего с этим поделать не могу. Э, Виталий спрашивал, нет ли желания, добрый день, писал. Не возникло ли желания написать учебник по тому направлению, в котором работаешь. Направление, я так понимаю, не техническое бизнес-направление, но нет, на на эту тему я писать особо не могу, а на тему техническую, ну и без меня много технических книжек написано, с одной стороны. С другой стороны, я не совсем писатель, я ведь говоритель. Я потому и подкасты записываю, что аккуратно и... Последовательно структурировано и долго излагать свои мысли на бумаге я не очень люблю. Мне после первых э, тысячи слов это надоедает. А слова разговаривать могу гораздо больше, чем тысячу. Поэтому не вряд ли, вряд ли я напишу какой-то учебник по, по направлению, в котором работаю. Ник спрашивал про медицинское обслуживание в вашем регионе, стоимость услуг, стоимость страховки, нюансы покрытия, компетентность. Ну, это сложный, длинный вопрос. Во-первых, на него нет общего ответа. же значит стоимость услуг? По-разному. От услуг зависит. Стоимость страховки тот же самый ответ. По-разному. От страховки зависит. От покрытия, от своего участия, от общего максимального количества, сколько ты можешь потратить. Да я про медицину тут не раз уже рассказывал в этом подкасте, а уж глобально ответить пятиминутным спичем, дольше которого ответ на вопрос у меня не происходит, на вот настолько широко вещательный вопрос абсолютно невозможно. И если у Никой, Никой, или у тех, кого этот вопрос интересует, есть какие-то конкретные, вот, например, Ваш интересует, что там делать, если тогда-то и тогда-то, или сколько стоит, если Вы там сломали ножку. Про ножку я все знаю, ножку ломал, знаю, как это стоит, как это происходит. А так, в общем видении, не могу ответить, но и про ножку. Забегая назад, скажу, что можно найти в архивах этого подкаста тот самый, где я про поломанную ножку свою рассказывал и как мне ее лечили. Давайте я буду этим не ответом на на последний вопрос завершать сегодняшнее повествование. До следующей недели на этот раз будем стараться. Будем сильно-сильно стараться. Но я со своей стороны, но и вы, я так намекаю, тоже тоже постарайтесь. Всего пока. До следующей недели.